0: ¡Hey, hey! Conectamos el pendrive al disco duro de La Mega como cada sábado de 4 a 6 de la tarde. Un enorme placer poder compartir con ustedes dos horas, dos horas de información, entretenimiento, noticias de esas uh, relax. La información que de repente es mucho más fácil de compartir y que nos alivia un poco el día a día durante este, sobre todo 2020, que ha sido bastante complicado. Hilda Bellorín está en la dirección general José Pepe Vázquez en la gerencia de producción William Ferrer en la edición y montaje Daniel Ágreda en los controles Y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono Siempre digo que es una nota Estas dos horas que compartimos con, con ustedes Y que una vez más eh, nos invita a la reflexión. Hoy quiero comenzar el programa haciendo una reflexión a título muy personal. Ojo, título muy personal, porque depende de nosotros como consumidores, de, depende del grado de conciencia que tengamos como ciudadanos, independientemente de las autoridades, de las autoridades que les toca de repente regular todo lo que tiene que ver con, con permisos. Y... Siempre he sido... Eh, una persona que ha apostado y me encanta el libre comercio y me encanta muchísimo la competencia. Siempre digo que lo bueno que puede existir, eh, lo reto, el reto de tener competencia es algo maravilloso porque te motiva a ser mejor. Es como la, la, la famosa con, eh, comparación de, de un cristiano con Messi. Creo que cuando en algún momento se dijo, él me ayuda a ser mejor, esa es la verdadera respuesta a una situación como esta. Siempre he creído en la variedad, en la diversidad de marcas, incluso en la eh, importancia de, de tener bastantes productos y servicios de donde el usuario pueda elegir. Elegir, decir, yo con mi dinero voy y compro esto, o quiero este servicio, o no me gusta este servicio, y me paso para el otro, o tengo esta opción y la otra. Eso es muy importante. Y hoy quiero hacer la reflexión sobre algo que... Lleva tiempo haciendo, dando vueltas en, en, en mi cabeza y sobre todo muchos de ellos tienen que ver con este programa. Yo he tenido la, la bendición durante muchos años de ver nacer productos en la isla de Margarita, saber lo que luchan los comerciantes, los empresarios, la gente que tiene fábricas en la isla para posicionar un producto me ha pasado con, lo voy a mencionar, con gente como Fresco Pan, una fábrica de pan. Me pasa con Embutido Sandit, que es una empresa que fabrica embutidos en la isla de Margarita. Y justo ahora tenemos una fábrica de helados maravillosa que se llama Dito y que hacen unos helados eh, extraordinarios. Independientemente de todo el boom que se ha desatado en los últimos dos, tres años con los comercios, la apertura de centros de alimentos, la importación de productos y todo eso que yo lo veo maravilloso. Por eso digo que tiene que ver con la conciencia de, del comprador, del usuario. Cuando yo voy a un, a un supermercado, un bodegón, independientemente de los productos que pueda comprar que no existan. Eh, ya sea a nivel nacional o no haya producción a, a nivel nacional yo apuesto por aquellos que fabrican en la isla y digo en la isla porque la isla basado en esa característica es un sitio que si en un momento determinado sucede algo vamos a tener que consumir todo lo que se hace aquí entonces cuando voy a un, a un supermercado a comprar y voy a comprar café, compro el café Moca no son clientes míos, no, no tengo el placer de conocerlos, pero compro el café moca, no me importa que cueste un poquito más que otro, pero ese es hecho aquí y ese le da trabajo a familias, a personas que tienen sus familias y que viven en la isla de Margarita. Estoy, estoy contribuyendo, comprando ese producto con la economía insular. Eso también pasa cuando compro un embutido sandit cuando en vez de comprar un producto importado o de repente incluso de otro estado, compro uno que está hecho aquí en la isla de Margarita porque sé cuánto sufre ese comerciante en sacar su, sus permisos, en pedir todo lo que tiene que ver con, con sanidad, en pagar sus aranceles. De esto no conozco mucho, prometo empaparme. Pero lo más importante es que si yo... Eh, lo digo con, con, con toda convicción, voy a un supermercado y me encuentro un helado dito que es fabricado en la isla de Margarita, lo compro por encima incluso de una marca nacional porque tenemos que empezar a apoyar lo nuestro y no depende solamente de ese ente regulador gubernamental no, conciencia nuestra porque quizás, como dije hace unos instantes cuando falla la, eh, venir de tierra firme con el producto o importar un producto ¿quién es, el que te va, quién es el que va a estar ahí para alimentarte, para ofrecerte el producto, el que fabrique en la isla de, de Margarita entonces les pido, voy a comenzar el programa haciendo esta reflexión compremos producción local apoyemos lo local lo que se hace aquí, también con el talento con la cultura, con la música con los artistas, con los pintores vamos a empezar a apoyar lo que se hace en la isla de Margarita, lo que lleva ese sello Made in Margarita o hecho en Margarita. Es una reflexión que les dejo para comenzar el programa de esta semana. Este es el Pendrive por la Mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde, tenemos un programa maravilloso la tarde de hoy. Escúchese el Pendrive por la Mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde, si se quieren comunicar muy fácil a través de las redes sociales, la Mega 919 arroba la mega 919 y las de este servidor arroba rigo la voz rigo es r h i g o menos en youtube que soy simplemente rigo veníamos a hacer una reflexión sobre la conciencia la conciencia de nosotros en la isla de margarita al comprar pueden haber mil productos importados quizás no sabes si hasta tienen un permiso o de dónde los hicieron vamos a darle prioridad a la producción local a lo que se hace en la isla de Margarita. No tiene nada que ver con entes gubernamentales. Estoy hablando de nosotros. La conciencia del consumidor cuando va a comprar y dice voy a comprar el café moca porque se hace margarita o el embutido sandy porque se hace margarita o el dito porque se hace margarita y estoy apoyando a gente que le está echando pichón para sacar la economía adelante y a los comerciantes que me están escuchando también, los que tienen grandes bodegones, los que tienen supermercados, empiecen también y tengan el área de producción local en la isla de Margarita, lo cual debe ser motivo de orgullo y lo digo sin que me quede nada por dentro. Pero bueno, vamos a entrar en materia con el pendrive. Eh de esta semana y por supuesto arrancamos hablando de séptimo arte y también un poco de series y todo lo demás. Voy a recomendar una película que se llama Extracción debería ser el nombre en español a veces eh, lo, lo cambian y es una historia sobre Tyler Reich que es un intrépido mercenario que ofrece sus servicios en el mercado negro y emprende una peligrosa misión cuando es contratado para rescatar al hijo secuestrado de un señor del crimen en Bombay eh, la película en muchos sitios lleva el título de misión de rescate creo que a estas alturas no es necesario decir mucho de Joe Russo quien para quien eh, le tenga que poner en situación ha sido el director encargado de llevar a cabo las últimas películas de, de Los Vengadores es un extraordinario director eh, con la siempre inestimable ayuda de su hermano Anthony aquí nos encontramos con una película un poco diferente. Si bien está basada en la novela gráfica Ciudad, de Fernando León González, con una historia en gran parte eh, manejada por el, por el director, esta película Extracción, misión de Rescate, mmm, nos vamos a encontrar con quizás uno de los actores del momento en Hollywood, respaldado por una interesante propuesta de Netflix que le ha dado la oportunidad a Sam Hargrave de debutar en la dirección A su favor diremos que tiene una larga y prolífera experiencia en estos temas Pese a ser un Nobel director en, este, en esta función Pero sí, eh, hay mucha gente grande involucrada en esta película Dura 105 minutos, tiene muchísimos tiroteos, persecuciones y un sinfín de cadáveres por el camino y en ese aspecto cumple, es decir, si vas a ver una película por toda la acción que te puede transmitir, quizás me atrevería a decir que lo hace muy bien. Ahora bien, eh, hay que generar un poquito más de expectativas o no te generes un poco más de expectativas de las habituales porque simplemente es una película de guerra, de un chico secuestrado y de alguien que va a intentar eh, resolver todo lo demás. La trama de la historia en mi opinión eh, falla un poco los diálogos en muchos momentos son innecesarios y hasta cargantes, eh, tampoco los personajes acaban de, de conseguir generar un vínculo con el espectador aunque considere que quizás no es el fin de la película sino entretener, se llama extradicción, extradición o extracción, perdón y el nombre en español creo que en muchos países es misión de rescate para aquellos que están más pegados con las series de televisión les quiero recomendar Westworld Westworld eh, es una serie de televisión que está producida por HBO eh, está basada en la película del mismo nombre del año 73 y en otra versión que se hizo por allá por el 76 pero Westworld es una especie de isla de la fantasía para aquellos que tuvieron la oportunidad de ver esa serie, es un, un sitio donde la gente va a cumplir deseos, es una especie de parque que atiende a invitados que pagan Dinero y bastante por satisfacer sus fantasías, desde las más salvajes dentro del parque sin temor hasta eh, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y todo esto. La serie ha tenido muchísimo éxito, ha tenido eh, críticas muy positivas. Los anfitriones siguen un conjunto predefinido de narrativas en todos los capítulos pero también tiene la capacidad, la capacidad de desviarse un poco de estas narrativas en función de las interacciones y del personaje invitado. Los anfitriones repiten mucho lo que pasa en la serie, pero Westworld es una serie intele, inter, muy interesante, incluso es como una, eh, una especie de de remake, sí, suena a remake, pero está muy bien en, enfocada en todo lo que es el ambiente y, y tiene una producción muy alta. Está muy conectado todo lo que sucede en el parque eh, con las instalaciones subterráneas, eh, la gente que trabaja, el personal, eh, el, el castigo que puede... Eh, eh, tener algún alguno de, de los anfitriones cuando comete un error Y por supuesto las excentricidades de la gente Que va a buscar una experiencia completamente diferente a la realidad Nuestra recomendación de esta semana Westworld como serie de televisión Y extradición como película o misión rescate Ya regresamos con más en el Pendrive por la Mega Este es el Pendrive por la Mega soy Rigo y lo que escuchas es al fondo una buena banda Of Monsters and Men De eso se trata el Dale Volumen de esta semana De Monstruos y Hombres, ese es el nombre de esta banda Es una banda en principios de Indie Folk, Indie Rock ¿Por qué no Indie Pop Islandesa? Se formó en el año 2010 y los miembros del grupo son Nana Brindis que es la cantante principal y guitarrista hace recordar un poco a The Cranberries aunque este es otro estilo completamente diferente está Ragnar que es cantante y guitarrista Brynjad que es eh, guitarrista eh, Amar, que es baterista, esto tiene mucho que ver con el origen de la banda Y Chris Jan, también que es el bajista Después de que ganaran el Musicitranu Unida Así se llama un festival, un concurso anual de bandas musicales en Islandia eh, Of Monsters and Men lanzó su primer EP Que se llamó Into the Woods es, Fue su álbum una especie de debut que vino después, eh, My Head is an Animal, Mi Cabeza es un Animal, es un disco extraordinario pues un gran éxito a nivel mundial, alcanzó el sexto puesto en Estados Unidos El tercero en el Reino Unido, el número uno en Australia, entre otros Y el primer sencillo de este Little Talks logró entrar en las primeras 20 posiciones en más de 15 países También han ganado el premio eh, europeo, el, los que rompen el borde, o algo así se llama el premio el cual honra a los nuevos eh, mejores artistas en Europa Que definitivamente la música en Europa es eh, un planeta completamente diferente al que vivimos en este lado del mundo A pesar de todo esto de la globalización Escuchemos un poco el más reciente trabajo de la banda de monstruos y hombres que se llama Fever Dream. Confieso que me gusta particularmente el sonido de esta banda. Te recuerda algo que ya has escuchado y le aporta algo nuevo. A pesar de que este disco nuevo de la banda tiene bastante elementos pop. Eh, hay como una tendencia a tratar de salirse de la esencia original de la banda e intentar generar un sonido mucho más comercial, mucho más global y atraer a nuevos fans hacer discos y estar en este negocio solo es divertido si puedes expresarte de verdad eh, esto es lo que hemos hecho en este disco, así dice Nana, la cantante eh, sobre el disco Fever Dream en el que la banda abandona como ya dije, terrenos conocidos por muchos y se aleja de la comodidad para introducir digamos que algunos cambios en el sonido, después de dar el el golpe de salida con el, el con aquel megahit que fue Little Tux eh, el, y por supuesto Mi Cabeza es un Animal que fue un excelente disco y lo que vino, todo lo que vino después aquí de, de cierta manera empiezan a dar un giro según los islandeses el álbum trata, eh, dice eh, anhelar algo mejor yo creo que le han incorporado muchos elementos pop a este álbum pero también dice eh, intentamos siempre estar conforme con lo que hacemos. Y una de las cosas que más, o los tópicos que más tratamos son la soledad, eh, los cambios, eh, lo que nos hace vulnerable querer mantener el, 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 el presente en todo momento en nuestras grabaciones. Un ejemplo de esto son las letras sobre una dolorosa ruptura, como es la canción A Hey y otras como Guerra o Bajo el Dom que es una canción que me gusta muchísimo porque esta banda trabaja también mucho con el sonido ambient. Ese sonido que habíamos comentado en programas pasados, está experimentando también la gente de Coldplay. Eh, dice, no hemos querido hacer grandes cambios, pero sí hemos querido incluir sonidos un poquito más universales que nos lleven a atraer un nuevo público. Este disco fue trabajado por Rick Conte, quien ha trabajado con gente como Muse, como Imagine Dragons, con Frank Ferdinand, que es tremenda banda, con la gente de Foster the People y sin llegar a tener momentos brillantes, este disco, que es Fever Dream, supone un aporte de novedades al estilo de Of Monsters And Men, y a su vez una continuidad en su carácter y en sus habilidades para crear temas inmediatos como el, es el hecho del single Alligator que lo escuchamos hace un minuto y la canción Words, que es una canción que la, la escuchas e inmediatamente dice, este es un sencillo promocional. Vamos a estar escuchando un poco más de esta banda en la próxima parte. Voy a colocar eh, Burtul Burtul, que fue una de las primeras canciones que lanzaron. Y por supuesto voy a colocar Words también y vamos a seguir analizando un poco el trabajo de esta maravillosa banda que se llama The Monstruos y Hombres. Ese pendrive por la mega, ya regresamos Estás escuchando el pendrive por la mega Y lo que suena al fondo es una banda islandesa De nombre Of Monsters and Men Particularmente me gusta mucho Y este tema que está sonando al fondo Fue el primer promocional del álbum Fever Dream Que estamos analizando esta tarde en el pendrive por la mega Esta banda tiene muchísimo feeling, mucho más ...que otras que quizás están en la escena musical... ...como dicen por ahí con todos los hierros... ...escuchemos... ...por supuesto, lejos han quedado los días... ...donde la banda islandesa... De monstruos y hombres, así se llama, tomó el mundo por sorpresa con aquella famosa canción Little Talks, eh, un sencillo que rápidamente lo colocó como una de las propuestas más interesantes a principios de la década. Eh, por supuesto, Mi Cabeza es un Animal del año 2011, tremendo disco, Been in the Skin de, 2000, de 2015, otro tremendo trabajo, eh, y por supuesto las voces de Nana que es quien está cantando al fondo y Ragnar llevaron a la banda a participar en festivales muy grandes alrededor del mundo hoy con este disco que se llama Fear Dreams la banda busca dar un paso fuera de su zona de confort donde es palpable la búsqueda por un nuevo camino eh, quizás que logre re replicar el éxito de su álbum debut y más importante es conquistar nuevos oídos el disco, si bien preveía un cambio sustancial en su sonido, con sus dos primeros sencillos, eh, escuchar el resultado completo confirma las sospechas. Hay un sonido mucho más electrónico, hay muchos más eh, beeps, sintetizadores. Eh, de hecho, los sintetizadores se convierten en los pilares centrales de cada canción. Sin embargo, aunque es digno de respeto, eh, cada vez que una banda trata de evolucionar y atreverse a cosas distintas, en este caso, la gente de Of Monsters and Men con Fever Dream parece que el cambio fuera muy superficial y fuera quizás artificial, donde la implementación de nuevos elementos a sus canciones parece más un intento desesperado por montarse en la ola de los éxitos que aparecen en Spotify o en Apple Music, que corresponder a un sonido genuino que fue lo que les dio la grandeza artística a la banda. Pareciera que estuvieran haciendo sus canciones y es como quisieras, eh, no sé, una casa con tu estilo arquitectónico. Esta es la canción World. Y después quisieras hicieras la, la casa, empezaras a, a, a esa casa con estilo colonial, vamos a decir así. Intentaras llenarla de una cantidad de, de adornos y cosas muy contemporáneas que no tienen nada que ver con el estilo de la casa. La, por dentro la quieres hacer muy moderna y resulta que es una casa de, de estilo colonial. De hecho, esta canción, words escuchen esta canción como Words, así como otras que es Sleek Walker o in Gravity parecen sencillos descongelados de Ed Chiran o Sam Smith incluso tiene un feeling de los 90 bueno los 90 están de regreso la saturación de efectos en canciones con verdadero potencial es decepcionante eh, sucede en Ajei, sucede en Esperando por la nieve, que al final se convierten en una pieza inerte, casi y olvidable Estamos analizando el más reciente trabajo discográfico de la banda de monstruos y hombres, que se llama Fever Dream. A pesar de ello, el disco tiene momentos y destellos que recuerdan lo, la, la mejor forma de la banda. La canción Alligator, Ro Ro Ro, el Will Rouses, incluso el Bultul Burtul que lo colocamos hace un rato, son prueba tangible de la magia, que la magia de la, de la banda sigue ahí. En perspectiva general, este disco Fever Dream es un trabajo bastante pobre si se compara con los trabajos previos de la banda tiene una falta de personalidad que llega de repente a asustar y la magia a los que nos tenía acostumbrados brilla por su ausencia en gran parte del disco quizás no temible y bastante amigable a la hora de escucharse y quizás un disco hecho con la intención de que le pones los audífonos a cualquiera y le dice escucha esto y te va a decir oye me gusta esta banda voy a empezar a seguirla Quizás este es un disco donde se sumen muchos eh, seguidores, pero también corren el riesgo de perder a otros que tenían. Eh, quizás al final el disco intente o, o, o se quede eh, decepcionando a muchos después de tantos años de espera. Lo cierto es que, desde mi punto personal, la banda mantiene un poco la esencia, pero intentan sobrecargarse. Hay muchos sonidos pop, en un disco y en una banda que se caracteriza por ese sonido indie folk que nos eh, cambió definitivamente la vida a aquellos que eh, descubrimos su primer trabajo discográfico. Of Monsters and Men, el más reciente trabajo discográfico se llama Fever Dream, este es el pendrive por La Mega, ya regresamos. Segunda hora del Pendrive por la Mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde, un placer poder compartir con ustedes este programa todos los sábados de 4 a 6, algo que hemos hecho por casi 15 años y que me satisface mucho porque al hacer un programa semanal tenemos eh, quizás más tiempo para trabajar la información, para realmente recopilar todo ese material que le queremos eh, dar a conocer. Y una de las esencias u objetivos de este programa desde su inicio fue eh, o es intentar que ustedes descubran, descubran cosas nuevas, grupos nuevos, libros nuevos, canciones, eh, películas, series. ¿Por qué no dar una vuelta al pasado y encontrar discos de artistas que ustedes piensan que ya no están vigentes en el mundo de la música? Hablar de series que hicieron historia, de películas que hicieron historia, por supuesto, eh, tecnología, nuevos equipos, nuevas tendencias. De eso trata el pendrive, de a, adelantarnos un poco a todo lo que viene en este mundo que definitivamente gira, cambia, va a una velocidad extraordinaria, a pesar que muchos dirán, bueno, pero desde, desde 2019 la cosa se paró exactamente. Se paró, se detuvo, se está transformando. Quizás vamos a vivir durante... Yo digo que unos un par de años o quizás tres años vamos a vivir muchas cosas por inercia, muchas cosas que vinieron de este ciclo. Yo siempre aprendí hace poco que los ciclos del, del mundo eh, cambian cada, cada 30 años y vamos a traer muchas cosas de este ciclo pasado de 30 años y lo digo y lo repito y lo pueden guardar, quizás me esté equivocando, pero hablé de... de eh, todos los movimientos musicales de, los, de las últimas décadas, todo esto del urbano, el reggaetón, la rumba, la fiesta, la discoteca, eh, así como el, el rock, el heavy metal y una cantidad de, de, de cosas que, que son comunes en nuestra existencia, la televisión, el cine, los reality shows, todo eso que nos ha invadido la vida durante estos últimos, vamos a ponerle 15 años, todo eso va a cambiar. No lo vamos a ver inmediatamente, pero viene una transformación. Viene una transformación de los contenidos que vamos a empezar a disfrutar. Viene una transformación del cine, de la música, de los sonidos. Porque hablando con muchos amigos, les he comentado que eh, tienes que adaptarte a la realidad. Y la realidad ahorita la gente te puede decir, no, pero la realidad ahorita es, es rápida, es violenta. No, la realidad es más lenta. El quédate en tu casa lo que hace es bajarle velocidad a tu película, independientemente de que mucha gente esté corriendo eh, el hecho de no poder hacer conciertos multitudinarios de, de rock o de reggaetón y el hecho de que la gente no puede estar una al lado de otra sudando, transpirando y, y gritando o bailando va a hacer que ese contenido tenga que cambiar, porque entonces si tú vas a tener una banda que hace un rock potentísimo y de repente la gente sí, te compra el disco, lo escucha en su casa pero a la hora de ponerlo en escena no vas a poder tener ese público amontonado ahí frente a ti ni hacer el, el escándalo que hacías. Entonces, definitivamente, eso te cambia la energía, absolutamente. Entonces ese artista de repente pasa a un sonido más indie se vuelve más folk, eh, se vuelve más acústico. Las cosas cambian, los contenidos, el hecho de tener eh, las familias a los niños en casa durante todo el día el hecho de no ir al colegio donde tienes que cuidarte ya el padre eh, que es responsable no puede tener un contenido en, en su casa, en televisión eh, que vaya en contra de ese niño que está ahí, entonces el contenido va a cambiar la programación va a cambiar los programas de televisión aquella época que mucha gente añoraba de los programas familiares eh, que, que siempre estaban como les voy a poner un ejemplo El Príncipe del Rap que fue como el, el último eslabón de ese de esa cadena junto con Friends y todo esto que son esas series que siempre eh, ocurren en un apartamento o en algo familiar mamá papá el chamo y todo el mundo chévere y los conflictos y tal esa esa, esa... Esas series familiares que vienen después de la. De, o empiezan a hacer mella en la televisión después de la Segunda Guerra Mundial porque se trataba de, de confortar precisamente a esa familia que o, o el papá había regresado a la guerra o la familia tenía que esperar en casa mientras sucedía la guerra. Generó en la época de los 50, a finales de los 40, a principios de los 50, generó una cantidad de contenido que era muy agradable, que era muy bonito y que incluso. Todavía disfrutamos, porque hay gente que ve por ahí Mi Bella Genio o, qué sé yo, esto, series como hasta Los Picapiedras, que era una serie que, que engloba la parte familiar. Entonces, estamos definitivamente ante una nueva era y quizás arrastremos un poco lo que ha ocurrido estos últimos años, pero estoy totalmente de acuerdo que quizás en dos años va a cambiar absolutamente todo viene una renovación absoluta para los próximos 30 años, ¿Qué es lo más importante que siempre comento. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Lo que va a cambiar es la manera, la forma, el medio a través del cual lo hacemos. Pero si tú haces arepas y las vendes, las vas a vender igual. Quizás antes las vendías en una esquina o en un local o en un negocio y ahorita de repente las llevas en delivery. Preparémonos porque el cambio es Inminente. Imagínense que la computadora se reseteó, eso es lo que está pasando este año, nos estamos reseteando y lo que viene es el nuevo sistema operativo. Este es el pendrive por la mega, ya regresamos. Estás en sintonía del pendrive por la mega y lo que suena al fondo es un monstruo de la música. Italiano, pero pareciera que fuera inglés. Es genial, se llama Zúqueros. Zúquero Este disco se llama D.O.C, tal cual D.O.C Este es un monstruo, este es Zúquero Zúquero no necesita absolutamente de nada Ni lo ha necesitado, hombre. ni de Billboard, ni de, la, ni de las listas, ni de nada Es un monstruo musical Nació el 25 de septiembre del año 55, es conocido como Zúquero, compositor, cantante italiano. Su nombre artístico significa azúcar y por eso es un cantante de rock italiano, aparte de que tuviera una infancia muy, muy difícil. Las primeras nociones se las enseñó un estudiante afroamericano que frecuentó la facultad de veterinaria de Bolonia. Aprendió a tocar a los Beatles, aprendió a tocar a Bob Dylan, aprendió a tocar a los Rolling Stones, y en el año 68 la familia se trasladó por trabajo a Bersilia y el joven se vio obligado a cambiar de amigos, de costumbres, de lentes, de sombrero, eh, de número de seguridad social, lo que le causó un trauma severo y una depresión terrible. Así se volcó en la música y se ha familiarizado con el rhythm and blues y la música del Delta del Mississippi. Ahí viene toda la respuesta de ese sonido maravilloso que encontramos en Zucker. Fundó Le Nuevo Luci, un grupo de jóvenes músicos como él, con el cual empezó a tocar en las salas de baile de la zona donde vivía. Cursó estudios en el Instituto Técnico Industrial de Carrara y luego se matriculó en la facultad de veterinaria, pero no terminó los estudios. Vive de la música. Estuvo de gira con Sugar y Daniel. Daniel es el cantante del grupo. Eh, bueno, era el cantante del grupo mientras Shukero tocaba la guitarra y el saxofón y desde 1976 hasta 1980 él pasó a ser Sugar y Candice eh, grupo para el que empezó a escribir canciones a pesar de que su verdadero amor es el blues cuando escribe canciones para otros se esfuerza en seguir la música italiana aun cuando los oídos encasillados en códigos cerrados no suelan considerarla de la misma calidad eh, es un tipo genial, de hecho por el año 81 eh, eh, Gianni Ravera se fascinó con el timbre de su voz y lo animó a participar en el festival eh, de Castrocaro como intérprete, y Schuch lo ganó obtuvo un contrato con la con la Polygram que es una marca muy famosa de, de y al año siguiente participó en el festival de San Remo, no logró un resultado fabuloso, pero volvió eh, otras veces y se contentó con unos resultados personales más bien eh, mediocres en el Festival de San Remo, pero no importa, fue creciendo, su carrera como autor es más afortunada, escribió alguna canción de éxito para Stefano Sani, que son grandes allá, o Donatella Milani. En el año 83 grabó finalmente su primer álbum, eh, que no logró sobresalir. En el 84 escribió la canción No Broccoli Mica, La Luna, Yo No Te Pido, La Luna, que lo cantó y fue un éxito enorme en el 85. Su vida artística cambió cuando él y Randy Jackson eh, presentaron la canción Dona en el Festival de Sanremo. Llegó en el octavo puesto, para la canción es un reggae que siguió una línea de gran moda en, en, en los jóvenes, que sorprendió al público. No fue un gran éxito comercial, pero el álbum, ese Zucker and Randy Jackson Band con Polydor, le permitió ganar la credibilidad que le faltaba y representó el punto de partida para una y extraordinaria, extraordinaria carrera musical. Desde entonces su éxito no ha parado. Su noveno álbum fue Blue Sugar, eh, que tuvo venta récords. Eh, de hecho, eh, ha sido el álbum más vendido en la historia de la canción italiana. Eh, y por supuesto logró buenas posiciones en las listas de, de ventas del extranjero de hecho una dona grabada por, con Paul Young en el año 91 alcanzó el cuarto puesto en la clasificación inglesa como un género oh, más bien original es fruto de una inédita contaminación de lo que sufrió Schuchero o sea su esencia italiana mezclada con la música negra la melodía mediterránea eh, incluso participó en el tributo contra Freddy, con el tributo a Freddy Mercury es un tipo genial no no deja de hacer buena música y hoy estamos presentando su más reciente trabajo discográfico, no, discográfico perdón que se llama Doc escuchen Esto es un verdadero monstruo de la música, un italiano que ha logrado eh, sobrepasar todas las limitaciones que puede tener el idioma y decirle al mundo, epa, aquí estoy yo. Vamos a seguir hablando de este monstruo que se llama Zucchero y de este más reciente trabajo discográfico de él en el pendrive por la mega. Ya regresamos. Este es el pendrive por la mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde. Estamos escuchando a un monstruo de la música, Zúquero. Ma che disastro a veces la música que intentas buscar en los artistas eh, que están en las listas no la, no, la, no la encuentras y te la consigues en un disco como este de Shukero El disco se llama Doc d o -C. lo estamos escuchando en primicia en el pendrive por la mega en el año 96 publicó un recopilatorio con sus mejores temas que se colocó en lo más alto de las listas de venta con más de 3 millones de copias vendidas. En el año 97 actuó en el Carnegie Hall de Nueva York, eh, participó en el eh, Rainforest Benefit junto a gente como Sting, Elton John, Stevie Wonder. A principios de 2001 eh, colaboraron en la creación de un nuevo álbum titulado eh, Shades. Este disco llevó incluida la canción Baila, que resultó ser el tema estrella del año en muchos eh, países. En 2005 salió al mercado su álbum Sue and Cop, eh, como Zucker y compañía, un disco de duetos en el que comparte protagonista eh, protagonismo, perdón, con artistas de la talla de Miles eh, Davis, eh, Tom Jones, eh, Steen, gente como Maná, Brian May, eh, Paul John, eh, Dolores Orion, o, Ryan, o Riordan, perdón y en el 2006 salió a la venta Fly, que es eh, un álbum de canciones para todos los gustos y temas también para bailar porque ahí está Cuba Libre incluso es una versión de Guantanamera extraordinaria. Digamos que este nuevo disco eh, del italiano Zucchero titulado Dog tiene su propia denominación de origen, el veterano músico vuelve a transitar sobre todo con una canción que estábamos escuchando en la parte anterior, Freedon, por los caminos del rock, del rock de estribillo anglosajón, con ese toque mediterráneo y que por supuesto le ha llevado a ser una referencia mundial. Este disco que estamos escuchando es el álbum número 14 de la carrera musical de Shooter. El disco es rico, suena a banda de rock con cantante italiano, hay muchos elementos del blues, del rock eh, pero hay elementos que no dejan de sorprender, por ejemplo La importancia del entorno, cuando un tipo que es creativo lo sacas de su entorno eh, natural y lo involucras con otras eh, culturas. Eso fue lo que pasó en un viaje a California que hizo Súquero antes de que se internacionalizara con ese sonido que no es otra cosa que la palabra fusión. Recordemos que por el año 95, y con la banda del bajista Randy Jackson eh, hicieron esa canción famosa que se llama Donna o Done", pero con una producción más acorde a la década que estaba. Este tipo es un tipo genial. Ha participado con gente como Eric Clapton y hasta Pavarotti. Eh, se dejaron ver con él en el escenario, tiene una personalidad extraordinaria, es un tipo que no se viste común, que no actúa comúnmente, que la música que hace no responde a ninguna tendencia de moda, simplemente hace lo que le gusta y punto. De hecho, una de las cosas que más me sorprendió de, de Zucchero, es su acercamiento con el disco que hizo para el año 2012 que se llama La sesión Cubana. Es un disco grabado precisamente en Cuba y presentado en uno de los mayores conciertos del artista europeo en, en la Cuba de la post-revolución eh, digna de escuchar la versión que hace de, de La Guantaramera y digno el montaje que este señor tiene. Eh, es algo bien interesante. Con los discos de Shukero vas a encontrar la esencia de todo lo que es el rock, el blues, la música mediterránea, el sonido italiano y sobre todo un tipo que no deja de experimentar. Por eso siempre le digo a todos los que escuchan este programa y siguen, no se conformen con lo que escuchan en los medios, no se conformen con las listas, no se conformen con las tendencias que vemos en televisión. busquen que hay tesoros escondidos en el mundo de la, de la cultura a nivel general. Shukero, el más reciente trabajo, se llama DocD.O.C. Y esto fue el Vivitos y Sonando de esta semana. Gente que piensas? que no está activa y que lo está haciendo sumamente bien. Este es el Pendrive por La Mega. Vamos hasta las 6 de la tarde. Soy Rigo y me complace muchísimo poder compartir con ustedes toda esa información que, que recibimos ya sea de series de televisión, de, de cine, de música, de discos, que de repente ustedes no están en esa onda, y yo les puedo dar una información y, y, y de repente escuchan un poquito y dicen, oye, me gusta esa música y qué será, la busco y se van a YouTube y buscan el artista y después de ahí pasan a, a descargarse el disco. Creo que ser curioso es muy importante en estos tiempos y nutrirnos. Siempre le, le comento, o le digo a mi hija, lo único que no te van a poder robar jamás es lo que sabes. Entonces todo lo que podamos conocer, no necesariamente eh, complicado, sino de información general, de cultura general, de lo que sea, va a ser muy importante. Y eso es motivo de orgullo cuando comparto. Escuchen este disco, escuchen esto. Eso creo que es importante porque a veces la velocidad con la que vivimos nos hace perder una cantidad de cosas mágicas que estaban ahí y que definitivamente quizás o no descubres nunca o terminas descubriendo no sé eh, 20 años después eh, de que ocurrió, lo cual es válido yo siempre digo que si tú ves una película del año 40 que no has tenido la oportunidad de disfrutar, es nueva, es nueva para ti porque no sabes no sabes qué pasó en Casablanca que para los gringos es su película favorita, las tres películas favoritas de los eh, Estados Unidos en la última encuesta que se hizo. Casablanca, eh, El Ciudadano Kane y bueno, después viene todo lo, lo, lo demás. Bueno, precisamente con todo esto del virus y lo que está ocurriendo, la gente de LG acaba de lanzar algo que se llama LG Tone Free, los FN6. Son los auriculares que matan bacterias, ¿Ok? Eh, a finales de, del mes de junio eh, pasado, LG presentó unos nuevos auriculares inalámbricos, Tone Free se llama, tono libre, que se pusieron a la venta en Europa eh, casi un mes después. Se, se trataba de los eh, HBS fn 6 y HBS fn 4 dos modelos muy similares, pero con una gran diferencia en su estuche de carga. En los FN6 hay un, en efecto, el estuche es... Eh, Hubo uh, está ocupado con un sistema de luz ultravioleta que en solo 10 segundos elimina durante el proceso de carga hasta el 99% de las bacterias que se acumulan en los auriculares debido al uso diario, en especial el estafilococo, que ustedes saben que eso es eh, terrible, ¿no? Eh, una característica eh, sin apenas competencia en el mercado y que por eso estoy haciendo esta nota porque es realmente esto pica adelante sobre todo en, el, en, en lo que estamos viviendo ¿no? también las almohadillas hay seis dentro de la caja son extremadamente higiénicas ya que están eh, fabricadas con silicona de gran de grado médico no tóxica e hipoalergénica el estuche de los FN6 Además de otra diferencia con los FN4, cuenta con un sistema de carga inalámbrica y según la gente de LG, la autonomía de los auriculares es de 6 horas, a las que se añaden otras 12 horas recargándolos con el estuche. Es decir, un total de 18 horas de uso sin necesidad de pasar por un enchufe. En las pruebas llevadas a cabo por ABC, los tiempos de autonomía fueron ligeramente inferiores pero eh, los auriculares con baterías de 55 eh, miliamperios cada uno, con perdón, con baterías de 55 miliamperios cada uno, no pasaron de las 5 horas de uso. E incluso agotaron muchos la batería del estuche, que sí es de 340 miliamperios, eh, aproximadamente las 15 horas. Pero eh, unos tiempos, sin embargo, muy correctos, para el uso de los dispositivos y hay que tener en cuenta que las baterías de esta clase de auriculares tienden a durar menos con el tiempo y no es raro que después de un año la autonomía quede reducida a la mitad. Pero lo más importante es que la gente del G está picando adelante con un producto que simplemente hace algo que no ha propuesto ninguno hasta ahora. Matan las bacterias, sobre todo las bacterias en el oído son bastante molestas y nos pueden cambiar la vida, lo digo por experiencia. El precio oficial del producto está eh, por los 120 dólares aproximadamente, pero es un, un unos audífonos, son unos auriculares muy innovadores. Como siempre, un enorme placer haber compartido con ustedes, llevarles información que es el propósito de este programa y hacer las tardes un poco más agradables. Hilda Bellorín estuvo en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción, William Ferrer en la edición y montaje, Daniel Agreda en los controles, aplausos para ellos por el maravilloso trabajo que han realizado durante toda la, la cuarentena y bueno, Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono, si quieren estar en contacto ya saben, las redes de la radio, arroba la mega 919 y las de este servidor, arroba Rigo, la voz en todas las redes sociales, menos en YouTube, que es simplemente Rigo. Rigo es R-H-I-G-O, Rigo, Rigo la voz en el resto. Así que tenemos una semana para comunicarnos, para, no sé, pueden enviar información de cualquier tema que deseen, que toquemos en este espacio. Y como siempre, cuídense mucho, sigamos las reglas, que nuestra vida está en juego.